0: Die stehe ich meistens relativ früh auf, meistens um 4, 5 Uhr und fange dann äh, entweder tatsächlich direkt mit dem Studium an oder halt Arbeit, je nachdem. Ich habe meistens drei Tage die Woche, wo ich sage, okay, da ist Studiumfokus, die anderen Tage dann halt Arbeit. Und so gegen 6, sieben Uhr wird dann die Kleine wacht und das ist quasi erstmal alles beiseite.
1: Hast du schon mal überlegt, komplett aufzugeben?
0: Tatsächlich eine Phase, wo die Kleine richtig krank war und das alles nicht so richtig lief, da war ich kurz am überlegen.
1: Wie funktioniert generell denn das Studium an der EU für dich? Bist du da zufrieden oder also passt das für dich alles? Ich
0: habe das aus einem ganz kleinen Notebook, das so ein Bildschirm hatte, <lacht> mit InDesign versucht zu basteln und hatte dann am Ende tatsächlich einen Planer, habe eine Weile damit selber mein Studium geplant und gemerkt, okay, ich schaffe viel mehr, weil ich gehe an den Schreibtisch, ich mache den Planer auf, ich sehe, wo ich bin, was ich machen muss und von der Stunde habe ich effektiv auch wirklich fast diese Stunde Zeit.
1: Schönen guten Tag, heute habe ich zu Gast Dieter Mara von Fernuniplaner.de ja, und Entsprechend möchte ich mit der Tamara beispielsweise über das Thema Planung im Studium und auch vor dem Studium natürlich reden. Wir reden viel über Selbstorganisation ja, und darüber, wie man sein Studium alles schön organisiert bekommt. Wir reden auch über das Thema Studium mit Kind ja, oder Kind und Studieren und Fernstudium, wie das alles funktioniert und ob das funktionieren kann. Ja, Familie, Kind, Studium und auch Selbstständigkeit, denn die Tamara ist ja auch selbstständig mit ihrem Shop und ihrem Produkt, dem Fernuniplan. Da wollen wir auch ein bisschen äh, darüber reden, besonders äh, für diejenigen von euch interessant, die auch überlegen, vielleicht mal sich selbstständig zu machen oder vielleicht auch selbstständig sind. Ja, da kann ich auch ein bisschen was äh, dazu sagen. Wir reden natürlich auch über das Studium von Tamara. Also was studiert sie, wo studiert sie, ähm, das verrate ich euch jetzt noch nicht. Werdet ihr gleich alles im Podcast hören und auch über viele andere Themen, die interessant sind und ich würde sagen, legen wir mal los. So Freunde, ich habe wieder einen Tipp für euch, ja der Tipp des Tages und äh, diesmal möchte ich euch ein Buch empfehlen zum Thema Selbstorganisation und dieses Buch, das ist jetzt nicht die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss, ja einer der Klassiker, äh, wobei es da nicht wirklich um Selbstorganisation in dem Sinne geht, sondern mehr um Produktivität. Aber für viele ist doch dieses Buch, also von Tim Ferris, ja vielleicht ein kleines bisschen zu übertrieben, würde ich mal sagen. Und es gibt ein schönes Buch, das man gut als Einstieg nutzen kann für das Thema Selbstorganisation, wenn man sich selber noch nicht so sonderlich organisiert oder für organisiert hält. Und dieses Buch heißt The Art of Organizing Anything. Also The Art of Organizing Anything. Und die Autorin dieses Buches, die heißt Rosalie Maggio. Rosalie Maggio, also ich verlinke euch auch den Titel dieses Buches in den Show Notes und dieses Buch, das gibt es leider nicht in der deutschen Übersetzung, deswegen nenne ich euch hier auch den englischen Titel und das ist eine schöne kleine, Wirklich auch sachliche und nicht so übertriebene, lockere Einführung in das Thema Selbstmanagement. Und in diesem Buch stellt die Autorin eine Reihe an Prinzipien vor, müssten so acht, neun Prinzipien sein, ja, die man sich wirklich sehr leicht merken kann. Und wenn man die einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, oder nachdem man das Buch durchgelesen hat, kann man die auch im Alltag immer wieder anwenden und auf verschiedene Situationen auch Anwenden. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Das erste Prinzip lautet so in die Richtung, man soll sich immer selbst sein bester Freund sein. Also sein bester Freund sollte man immer selber sein und das heißt, dass man beispielsweise immer so ein bisschen aufräumt, wenn man gerade so ein bisschen Zeit dafür hat. Also wenn man so ein bisschen Leerlauf hat, vielleicht mal den Schreibtisch aufräumen oder wenn man gerade in die Küche kommt und da so ein kleines bisschen Leerlauf hat, hier und da mal so ein kleines bisschen aufräumen oder sich eben abends auch alles, ja, das Frühstück und solche Sachen für den nächsten Tag schon zurechtlegen, ja, so dass man dann am nächsten Tag wirklich besser in den Tag starten kann. Also sowas klingt jetzt wirklich sehr einfach, aber die Autorin beschreibt das auch wirklich gut und wenn man das, wie gesagt, einmal dann drin hat, denkt man doch da im Alltag auch immer wieder an dieses... Prinzip. Ein anderes Prinzip, was hier in diesem Buch auch genannt und erläutert wird, ist die sogenannte 15-Minuten-Regel ja? und die hilft so ein bisschen bei Prokrastination. Ich werde euch jetzt nicht zu genau erklären, wie die funktioniert. Vielleicht kennt ihr die auch schon, Da werden wir dann im Podcast noch ein kleines bisschen äh, darüber reden, was man gegen Prokrastination äh, machen kann. Ja, und dieses Buch kann ich euch, wie gesagt, ans Herz legen, wenn ihr jetzt euch noch nicht so mit dem Thema Zeitmanagement auseinandergesetzt habt. Also, The Art of Organizing Anything, äh, die Autorin Rosalie Meggio. Und das findet ihr alles in den Shownotes für, dieses, ähm, für diesen Podcast. Und die Shownotes findet ihr unter fernstudienet Slash Podcast. Drei. Also schaut da einfach mal hin oder auch in die Beschreibung, ja, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört äh, oder schaut. So, und jetzt äh, lege ich endlich mal los mit dem Gespräch mit Tamara. So, Tamara, also willkommen im Podcast und auf TV. Hi. <lacht> äh, Tamara, du äh, studierst, also ich hatte es jetzt im Intro nicht verraten, was du studierst, Du studierst äh, an der IU, ja, das kann wir ja schon mal verraten, wie sehr, sehr viele unserer Zuhörer, glaube ich auch. Äh, was, was studierst du denn genau? Äh,
0: Mediendesign.
1: Okay, du studierst Mediendesign an der IU als Bachelor, äh, genau. gibt es genau. ja nicht so viele Studiengänge, also Fernstudiengänge in Mediendesign. ne? Deswegen ist so ein kleines bisschen klar, warum du dich jetzt für die IU entschieden hast wahrscheinlich. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine andere Hochschule, die auch Mediendesign oder was in die Richtung anbietet. Die Diploma müsste das sein. Oder Kommunikationsdesign kann man da, glaube ich, studieren. Oder
0: ja, praktisch. das kann sein. Also die IU hat ja auch beides, also Kommunikationsdesign und Mediendesign. Aber ich bin tatsächlich bei der IU hängen geblieben.
1: Okay, bei äh, Mediendesign. Und ähm, warum warum hast du dich ja, für das Studium entschieden, also für Mediendesign?
0: Tatsächlich wegen meiner Selbstständigkeit. Also ich habe ja damals erst Psychologie studiert an der EurofH und ähm, eigentlich wollte ich nur die Uni wechseln. Und während ich mich da so ein bisschen schlau gemacht habe, ist mir der Studiengang über den Weg gelaufen, wo ich mir die Module dann angeguckt habe, dachte ich mir halt, okay, das passt halt echt alles gut. Das sind alles Dinge, die ich meiner Selbstständigkeit brauche, Marketing zum Beispiel, ähm, die ganzen anderen Module auch und dann dachte ich, okay, ich glaube, Psychologie ist nicht mehr so ganz meine Richtung, wo ich hin möchte und damit quasi auch meine Selbstständigkeit aufbauen.
1: Also du hast äh, vorher quasi an der EuroFH äh, studiert, Psychologie. Ich habe auf deiner Seite gesehen, ähm, eine ganze Weile lang, also drei, vier Jahre lang, hast du schon Psychologie hinter dir und dann bist ja. du gewechselt. Okay. Und warum? Also ich meine, was, woran lag es dann, dass du gewechselt hast oder ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel du da dann schon zusammenbekommen hast an Modulen und allem, aber das ist ja dann schon so ein bisschen ein Verlust halt in dem Sinne, weil da kannst du ja jetzt nicht so viel anrechnen lassen für, für den ganz neuen Studiengang.
0: Es war tatsächlich auch nur ein Modul, aber auch das habe ich mir nicht anrechnen lassen, weil das auch schon eine Weile zurück lag. Bei der Eurofah war für mich das Problem, also ich wohne in Ostfriesland, ziemlich abgelegen und für Seminare und Klausuren hätte ich halt entweder nach Hamburg oder nach Bremen gemusst. Und nach der Geburt von meiner Tochter war das einfach technisch so gar nicht mehr machbar. Also dann hätte ich immer gucken müssen, wo lasse ich sie und das war organisationsmäßig einfach gar nicht mehr drin. Und auch so ein paar andere Sachen an der Eurolfa fand ich nicht mehr so prickelnd. Weil man hat halt wirklich nur dieses Skript bekommen, teilweise waren die Klausuren dann Multiple Choice und man hat einfach nur gedacht, okay, man liest dieses Skript, dann wird Multiple Choice abgefragt und damit soll man das dann können. Das war für mich nicht so ganz passend.
1: Okay. Ähm, und dann bist du an die äh, IU gewechselt äh, in Mediendesign. Ähm, an der EuroFH, wie viel hast du da jetzt schon geschafft? Also an Modulen? Also was was es Die Hälfte nicht? ungefähr. Okay, hast die Hälfte geschafft. Also hast du auch Teilzeit studiert tatsächlich. Ja. Und an der EU, welches Zeitmodell hast du da jetzt gewählt?
0: Das hast Teilzeit 2, also das längste.
1: Okay, ja, gut. Das passt ja auch dann zum Thema Studium mit Kind oder Kind mit ja. Studium. Ja, da reden wir dann auch im Verlauf jetzt nochmal so ein ganz kleines bisschen drüber. In welchem Semester bist du denn da jetzt? Ja, jetzt am von uns Okay. Und. Genau, vielleicht noch ein ganz kleines bisschen was zum Thema Mediendesign, also wer, sich, wer vielleicht auch Interesse hat, irgendwie in diese Richtung zu studieren, ich stelle es mir ein bisschen schwer vor, im Fernstudium äh, das Ganze zu studieren, weil, weiß ich nicht, also ich kann es mir jetzt nur für mich vorstellen, man braucht da halt auch eigentlich jemanden vor sich, der ein bisschen zeigt, zum Beispiel, wie bestimmte Software einfach funktioniert, ähm, wie geht denn das äh, an der IU? Ich meine, Du musst ja bestimmt auch lernen mit, weiß ich nicht, InDesign ist, glaube ich, so eine mhm. typische Software, die man in Mediendesign verwendet. Äh, wie lernt man das, dann, das denn an der IU? Also wie funktioniert das denn?
0: Ähm, tatsächlich waren solche Sachen eher in den Kreativ Labs dann gefragt. Äh, da war es dann so, dass man von diesem LinkedIn Learning, ist das glaube ich, <lacht> ähm, so einen Zugang bekommen hat und da gab es dann richtige Kurse, Online-Kurse quasi außerhalb von der Uni. Und da wird einem das Schritt für Schritt gezeigt, aber es, ich habe damals, wo ich mich da angemeldet habe, sogar gefragt, ob das eine Voraussetzung ist, ob man die Programme können muss, weil da konnte ich sie überhaupt nicht. Und da wurde mir gesagt, nee, das wird dann während des Studiums gemacht, aber wo ich dann den ersten Kreativ Lab gemacht habe, äh, wurde zu dem Programm selber gar nichts gesagt. Es wurde nur gesagt, dass sie genutzt werden sollen. Es wurde auch noch ein Alternativprogramm gesagt, was aber so ähnlich ist und dann halt auf diese Online-Kurse verwiesen. Also...
1: Okay, ja, weil das sind ja schon sehr, sehr komplexe Programme, ja. die man da lernen muss. Äh, InDesign kenne ich eben auch so ein bisschen aus meiner Arbeit, jetzt nicht aus der alltäglichen. Ähm, aber ich habe das verwendet beispielsweise, also für unsere Zuhörer, man kann damit auch Bücher gestalten beispielsweise, also dafür habe ich das äh, verwendet. Aber Photoshop zum Beispiel auch so, muss man sicherlich auch beherrschen, ja, das ist ja dann ja. schon wirklich sehr, sehr komplexe Software. Äh, also das heißt, man muss sich dann an der IU auch so ein bisschen damit selber beschäftigen, ja. Ähm, genau. Tutorials, ich meine, es gibt ja wirklich ohne Ende Tutorials äh, zu InDesign. Photoshop zum Beispiel haben wir hier in der Firma äh, jetzt länger einen sehr, sehr guten Kurs genutzt auf Udemy, also udemy.com, so eine Online-Lernkurs-Tutorial-Plattform im Prinzip, mhm. so also ein bisschen wie YouTube plus für Kurse. Also man kann das, kann ich mir vorstellen, teilweise so auf diese Art sogar noch ein bisschen besser lernen, als wenn man da jetzt mit irgendjemand am Rechner sitzt und sich da alles Schritt für Schritt zeigen lässt.
0: Ja, man lernt es quasi, während man es benutzt. Also während des Projekts habe ich mir das gerade Photoshop, war für mich halt echt so ein Riesending, wo ich überhaupt nicht mehr zurechtkam. In Design kann ich vorher schon, äh, da war das auch wirklich, während des Tuns, während ich da am Basteln war, habe ich mir das quasi selber dann mit den Kursen ein bisschen beigebracht.
1: Okay, ähm, kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu deinem Bildungsweg, also jetzt bist du an der äh, IU, du hast auch gesagt, du studierst äh, oder hast studiert auch an der euro -FH länger, gehen wir mal ein ganzes Stückchen zurück, äh, ein paar Jahre, äh, was hast du denn schultechnisch, also was hast du denn für einen Schulabschluss gemacht? Also
0: ich habe ein Fachabi gemacht, mit Schwerpunkt Ernährungslehre tatsächlich und ähm, danach habe ich noch ein FSJ gemacht und danach eigentlich dann direkt bei der EuroFH angefangen.
1: Okay, also es sind glaube ich viele, die ein Fachabitur machen äh, und dann an der EuroFH landen, habe ich so den Eindruck aus so ein bisschen mit den Gesprächen. Ähm, die ich äh, auch so führe und äh, dann, also dann hast du ein, so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, hast du gesagt und genau. ähm, beruflich, also bist du dann gleich in den Beruf eingestiegen oder?
0: Ich bin quasi da, wo ich das äh, freiwillige soziale Jahr gemacht habe, das war eine Werkstatt für behinderte Menschen, da bin ich hängen geblieben und habe dann da quasi ähm, weitergearbeitet. Also ich war da im Familienentlassenen-Dienst, Psychosozialen-Dienst und so weiter und habe noch einige Jahre da quasi weitergearbeitet.
1: Okay, also daher dann vielleicht auch so ein bisschen das Interesse an Psychologie ja, und dem ja. ja, Psychologiestudium. Okay, und dann hast du quasi gesagt, ja, jetzt äh, will ich vielleicht noch mal was äh, für den Kopf tun oder für meine Karriere auch und äh, jetzt gehe ich noch mal studieren. Ja. Äh, genau. Kannst du dich noch an deine Schulzeit so ein bisschen erinnern? Also ich weiß noch, bei mir meine Schulzeit äh, war so gemischt. Ja, sie also war zum Beispiel sehr gut in der Grundschule ähm, und äh, so gut. Also ich bin ja im Osten aufgewachsen, also in der DDR. Und da war die Schule auch noch ein bisschen anders, also auch die Grundschule, aber ich war sehr gut, bin dann da schon ein bisschen so gefördert worden, zum Beispiel mit Englischunterricht, das war damals noch sehr selten, ja, weil das war ja eigentlich so der Klassenfeind, von dem man dann die Sprache da vermittelt bekommen hat. Aber dadurch habe ich auch dann später sehr, ist mir sehr leicht gefallen, Englisch zu lernen. Aber auf dem Gymnasium, darauf wollte ich hinaus, bin ich dann eigentlich mal schlechter geworden. Ja, da waren dann eben auch viele Mitschüler um mich rum, die deutlich besser waren, die auch aus anderen Verhältnissen kamen, so ein bisschen wie ich. Also ich bin, bin jetzt nicht ärmlich oder sowas aufgewachsen, aber so richtig habe ich da nicht reingepasst. Habe mich dann da so durchgemogelt irgendwie die Jahre, habe es dann nochmal abgebrochen und so weiter. Also ich habe wirklich einen sehr komplizierten, ähm, Schulwegen kann mich auch nicht wirklich immer mit, ähm, mit Freude sozusagen an meine Schulzeit ähm, erinnern. Wie war das bei dir?
0: Tatsächlich hatte ich äh, gerade so, wo ich das Abi gemacht habe, sehr viele Fehlzeiten, weil ich da ziemlich häufig krank war. Tatsächlich auch ein Grund mit, warum ich mir das Fernstudium überhaupt erst zugetraut habe, weil da war das halt auch so, dass ich immer von zu Hause gelernt habe, die Sachen halt bekommen habe und eigentlich 90 Prozent der Zeit alles zu Hause alleine gemacht habe, ohne irgendwelche Online-Kurse oder sowas. Und ähm, lag dementsprechend aber halt auch immer nur so im Mittelfeld, also nicht irgendwie herausragend oder so.
1: Okay, also äh, kam das mit dem Selbstlernen auch so ein bisschen durch die Schule geprägt. Äh, so, so war ja. das bei mir auch so ein kleines bisschen. Ne? Ich hatte auch so Phasen, äh, zum Beispiel, ich hab, kann mich daran erinnern, ich war auch mal so eine Phase ein bisschen länger krank. Und dann ging es darum, äh, dass da bald eine Mathe-Klassenarbeit geschrieben werden sollte und ich musste den Stoff da irgendwie nachholen. Und ich war immer super schlecht in Mathe. Also ich habe da eben einfach nie so richtig verstanden, wenn da was im Unterricht erklärt wurde. Ich glaube unsere Lehrerin hat es auch immer nur für die Allerbesten erklärt, die haben das immer sofort verstanden und 80 Prozent der Klasse hat einfach nichts gepeilt in Mathe. Da habe ich auch mit dazugehört. Aber dann hatte ich mal so eine Phase, da war ich auch ein bisschen länger krank, so wie du das jetzt gesagt hast und musste mich dann selber hinsetzen zu Hause. Da war ich auch noch, weiß ich nicht, was so fünfte, sechste Klasse oder sowas. Und habe das dann versucht selber zu lernen, habe gemerkt, ach, wenn ich mich jetzt so vor das Buch setze und da einfach mal wirklich drüber nachdenke, wie das funktioniert und da Schritt für Schritt mitrechne, dann verstehe ich das doch viel besser, als, ja, als das im Unterricht irgendwie erklärt wird. Also es war für mich auch so ein erstes Erlebnis irgendwie, was das, ja ich sag mal, selbstorganisierte Lernen äh, angehen. so geht es glaube ich dann auch vielen von uns die ähm, oder ging's ja die dann in, in so ein fernstudium rutschen weil sie merken dass sie da einige sachen einfach ein bisschen besser ähm, verstehen können äh, ja. wie ist es genau wie ist es bei dir mit äh, mit dem studium an der iu also ähm, warum iu hatten wir jetzt schon so ein bisschen drüber geredet ne? es gibt ja auch nicht viele möglichkeiten sozusagen wenn man da ein fernstudium oder ein online studium in richtung mediendesign äh, machen möchte äh, wie funktioniert generell denn das Studium an der EU, für dich, bist du da zufrieden oder also passt das für dich alles?
0: Also für mich passt das tatsächlich echt gut, gerade die Online-Klausuren sind für mich halt ein riesen Vorteil, weil ich nirgendwo mehr hinfahren muss. Es gibt jede Menge Zusatzmaterial, was zum Beispiel bei der Eurofahrt zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, nicht so war, was für mich schon ein riesen Pluspunkt war, dann bekommt man ja zum Beispiel auch diese Office-Sachen, bekommt man ja gestellt. Gerade wenn man am Anfang ist und sich das auch das sind ja auch Summen, die da zustande kommen, auch mit den ganzen Programmen und sowas. Das war für mich halt auch ein Riesenvorteil. Ähm, auch die Kommunikation mit den ähm, Dozenten ist eigentlich super. Und auch diese Kreativ Labs zum Beispiel. Äh, die sind eigentlich echt gut organisiert. Also bei dem einen gab es mit der einen Dozentin so ein bisschen Schwierigkeiten, wo man dachte, okay, vielleicht ein bisschen bessere Organisation, aber das wurde eigentlich auch recht schnell in den Griff bekommen. Also ich bin da tatsächlich echt zufrieden.
1: Ja, das mit den Dozenten hat man ja an jeder Hochschule so ein bisschen. Ja. Ne? Da gibt es immer irgendwelche, cool. mit denen kommt man nicht so klar, wie auch an der Schule letztendlich. Ne? Ja, da ja. gibt es Lehrer, mit denen kommt man selber nicht so richtig klar. Andere kommen dann gut mit denen. Klar. Und ähm, wie sieht es aus mit den virtuellen Lehrveranstaltungen? Also das ist ja auch so ein relativ neues Konzept, sage ich mal, wo die Hochschule jetzt auch seit einiger Zeit verstärkt drauf setzt. Also die Creative Labs, hast du gesagt, äh, werden die auch so nach der Art ähm, organisiert, dass man dann auch über Teams oder sowas sich austauscht oder wie äh, funktioniert es?
0: Ja, es gibt quasi dann, ich weiß das, glaube ich, in Teams, ähm, extra dann Bereich dafür und dann halt feste Termine mit den, äh Dozenten. Ist manchmal ein bisschen schwierig, diese festen Zeiten hinzubekommen, aber es ähm, klappt eigentlich ganz gut.
1: Ja, und die Zeiten, die sind ja, glaube ich, auch mal auf Abends gelegt. Ne? Ja, es ja. meistens
0: so um 19 Uhr rum.
1: Okay. Aber wenn man ein Kind hat, dann ist ja das auch trotzdem ein bisschen eine schwierige Uhrzeit. Ne? Das ist ja so. auch so die Uhrzeit dann, äh, wo das Kind wahrscheinlich dann schon schlafen gehen sollte. Ähm, okay. Da können wir dann gleich nochmal ein bisschen äh, darüber reden. Und ansonsten äh, die Prüfungsformen an der EU. das gibt ja, also mein Eindruck, immer wenn ich mir so die Studieninhalte angucke, äh, an der EU ist halt eine sehr klausurenlastige äh, Hochschule. Ich kann mir vorstellen, dass in deinem Studiengang ein kleines bisschen anders ist, ne? weil da gibt es eben sehr viele Projekte. Ähm, das ist ja schon eine Besonderheit an äh, Mediendesign ist jetzt nicht in jedem ja. Studiengang an der IU so, aber wie kommst du so mit den Prüfungsformen zurecht?
0: Ich bin tatsächlich echt froh über die äh, Creative Labs, weil man hat halt wirklich Praxisbezug und man schreibt nicht einfach nur eine Klausur, sondern man gibt am Ende quasi das fertige Projekt ab. Äh, ja, die Klausuren sind halt einfach Standard, aber auch nicht nur so Multiple Choice oder sowas. Hausarbeit habe ich bis jetzt noch nicht geschrieben. Und ich glaube Fallstudie kommt bei mir auch noch dran. Das habe ich aber auch noch nicht gemacht.
1: Okay. Ähm, und wissenschaftliches Arbeiten, also das Modul hast du ja sicherlich auch schon bearbeitet. Also ein, ja, ich glaube ein <lacht> zweimal, ja, okay. Also ja, bist du einmal dicht? an der
0: Eurofahr und einmal an der e IU.
1: Ach so, na klar, hat ja im Prinzip, jede Hochschule hat ja ganz am Anfang äh, oh. so ein Modul, ja, auch an den äh, staatlichen Hochschulen. Also ich habe ja Geschichte beispielsweise studiert, da wird man dann im ersten Semester erstmal überall in die Bibliothek geschickt und alles. Ähm, muss da recherchieren lernen und sowas. Ja, das ist ja an der EU nicht ganz so, ja, da wirst du jetzt nicht irgendwo in eine Bibliothek in deiner Stadt geschickt wahrscheinlich, da musst du einfach online recherchieren und so. Und in diesem Modul muss man auch, muss man ja auch ein Workbook absolvieren. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie so ein Workbook funktioniert? Weil ich habe das selber noch nie noch nie gemacht. Also sind das einfach Fragen dann, die man da beantworten muss, wie so eine Einsenderaufgabe oder wie läuft
0: ja, das? Ja, genau, quasi eigentlich genau wie so eine Einsenderaufgabe. Also es ist eigentlich pro ähm, Lektion in diesem Skript gibt es dann Fragen, die da, wo man einfach nur wiedergeben muss, dass man das verstanden hat, was da drin war. Aber mir ist es im Grunde auch nicht. Soweit ich weiß, muss das auch nicht in diesem passenden Format sein, wie wissenschaftliche Arbeiten sein sollten. Da wird in dem Sinne gar nicht drauf geachtet. Es wurde damals sogar von irgendeinem Dozenten gesagt, äh, im Grunde kann man dieses Modul nicht, nicht bestehen, <lacht> sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass man verstanden hat, was da drin ist.
1: Okay. Und lernt man auch dann schon so ein bisschen erstmal zitieren und solche Sachen? Oder? Ja. Okay, also wirklich die Basics dann gleich am Anfang vom okay. Studium. Ja, also meine Empfehlung an unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nicht studieren oder äh, gerade ins Studium einsteigen, ganz wichtig, äh, sich dann am Anfang so ein bisschen schon mal damit auseinanderzusetzen. Äh, wie zitiert man einigermaßen sauber? Ja, was gibt es vielleicht auch für verschiedene Zitiertechniken und sowas? Äh, wissenschaftliches Schreiben, ja, würde ich auch empfehlen, äh, sich damit mal so ein bisschen zumindest auseinanderzusetzen. Äh, wie formuliert man wissenschaftliche Texte? Ähm, und äh, auch so ein bisschen, wie formatiert man äh, wissenschaftliche Texte. Ja, weil es äh, kenne ich aus meiner Praxis als Lektor, ähm, dass dann häufig Studierende wirklich so kurz vor der Angst äh, ankamen, äh, entweder vor einer Hausarbeit oder dann eben auch vor einer Abschlussarbeit und mit Word einfach überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Also sollte man sich auf jeden Fall möglichst am Anfang schon mal so ein bisschen damit äh, auseinanderzusetzen. Vielleicht auch mit einem ähm, datenbankprogramm also Zitavi und sowas. Ja. und dafür mal so die ersten ein, zwei Semester äh, nutzen. So, kommen wir mal zum Thema äh, Studium mit Kind oder Kindern, ja, oder äh, Kinder und Studium. Ja, weil äh, Studie mit Kind klingt irgendwie mal so, als ob man studiert und dann nebenher hat man irgendwie noch so ein Kind. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, so, dann ist ja das eigentlich äh, und Familie auch so der Dreh- und Angelpunkt oh. des Tagesablaufes. Ne? Dreht sich ja das ganze Leben eigentlich erstmal gerade bei äh, Kleinkindern oder kleinen Kindern ähm, sozusagen nur um das Kind, die Kinder, den Tagesablauf. Und dann muss man da irgendwie wahrscheinlich noch äh, sein Studium sozusagen dann mit dazwischen schieben. Erzähl doch vielleicht mal ein ganz kleines bisschen. Also erstmal, wie alt sind deine, oder ist dein Kind?
0: Meine Kleine wird nächsten Monat vier Jahre.
1: Okay, also vier Also wirklich noch in so einem Alter, wo wirklich super viel Aufmerksamkeit ja. auch ja, nötig ist und der ganze Tagesablauf irgendwie so danach dann strukturiert wird. Erzähl doch vielleicht mal so ein ganz kleines bisschen so einen typischen Tagesablauf ähm, und also wie das äh, dann bei dir oder bei euch abläuft und äh, an welcher Stelle dann das Studium quasi platziert ist.
0: Tatsächlich stehe ich meistens relativ früh auf, meistens so um 4, 5 Uhr. <lacht> Und fange dann äh, entweder tatsächlich direkt mit dem Studium an oder halt Arbeit, je nachdem. Ich habe meistens drei Tage die Woche, wo ich sage, okay, da ist Studiumfokus, die anderen Tage dann halt Arbeit. Und so gegen sechs, sieben Uhr wird dann die kleine Wacht dann ist quasi erstmal alles beiseite. Dann wird sich halt erstmal um sie gekümmert. Jetzt mittlerweile ja seit knapp einem Jahr geht sie in den Kindergarten. Das hat den Alltag auch nochmal komplett umgeworfen. Ähm, dann Mache ich sie halt fertig, bringe sie zum Kindergarten und wenn ich dann wieder hier zu Hause bin, entweder, entweder wenn es Studiumtag ist, halt weiter lernen, bis mittags ungefähr, dann kommt sie wieder. Oder eben arbeiten und der Nachmittag ist eigentlich dann komplett von mir. Zeit mit ihr draußen, alles mögliche, was dazu gehört. Und ähm, meistens dann abends nochmal arbeiten, also meist stehe ich um 4 Uhr auf, 4, 5 Uhr und abends bis mindestens 22 Uhr. Ja. Es ist aber halt auch alles abhängig davon, dass sie fit ist und nicht gerade irgendeine Krankheit aus dem Kindergarten mitgebracht wurde, weil dann ist der komplette Plan eh hinfällig.
1: Ja, das kenne ich auch so ein bisschen aus meinem Umfeld. Also ich selber habe jetzt äh, keine Kinder. Ich meine, ich kenne das auch aus meinem äh, Beziehungsleben so. Das äh, kann man da einfach absolut nicht einplanen irgendwie. Dass da, wenn da mal ja. irgendwas äh, ist, ja, Krankheiten kommen dann meistens mal von einem Tag auf den anderen nicht. oder so kleine Unfälle oder solche Sachen. Ja, das ist dann natürlich ähm, wahrscheinlich das optimale Studienmodell, was du dann gewählt hast oder Zeitmodell, ein ja. richtiges Teilzeitstudium. Ähm, ja, dann musst du wahrscheinlich deine Module einfach mal so ein bisschen aufschieben, wenn da irgendwas dazwischen ja. kommt wie sieht es aus mit schlafmangel also der vorteil wenn man kinder hat zumindest am wochenende ist dass man ja meistens oder gerade am anfang wenn die noch ganz klein sind sozusagen kleinkinder den mittagsschlaf immer mitmacht ja dann kann man wahrscheinlich das was einem nachts fehlt wieder so ein bisschen aufholen aber ansonsten wenn man so früh aufsteht das wirkt sich ja auch so ein bisschen aufs studium eigentlich aus oder dass man sich dann schwerer konzentrieren kann oder wie ist das bei dir
0: bei mir geht es tatsächlich weil ich eigentlich auch schon vor der Kleinen so war, dass ich nicht viel Schlaf gebraucht habe. Also bei mir geht das meistens so ein paar Monate und dann habe ich irgendwann einen Punkt, okay, jetzt soll ich ein bisschen langsamer und ein bisschen mehr schlafen, ein bisschen weniger arbeiten und lernen. Für ein, zwei Wochen, dann geht das auch wieder. Also ich komme so mit dem Pensum tatsächlich eigentlich echt gut klar. Und wenn sie mal einen Mittagsschlaf macht, dann wird sich die Zeit tatsächlich produktiv.
1: Ja, produktiv ist auch ein gutes äh, Stichwort. Ähm, ähm, Produk Produktivität und Planung und sowas ist ja auch ein wichtiges Thema für dich, ja, jetzt äh, mal vom Studium abgesehen, aber auch äh, beruflich letztendlich. Äh, wie bist du denn in das Thema Zeitmanagement oder Selbstmanagement äh, reingerutscht? Kann das erst durch das Studium, dass du? sozusagen durch das Studium angefangen hast, dich da so ein bisschen damit auseinanderzusetzen? Hast dich da auch mal systematisch äh, damit auseinandergesetzt? Also, weiß ich jetzt nicht Literatur gelesen, wir hatten jetzt schon ein Buch äh, empfohlen hier ganz am Anfang. Oder äh, wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Tatsächlich, und das glauben mir viele nicht, ich war früher eine komplett unorganisierte Person. Ich hatte weder einen Kalender noch sonst irgendwie was ich habe nicht mal den Handykalender oder sowas genutzt und ähm, wo dann das Alphas J angefangen hat war das halt ganz häufig so, dass ich an einem Tag mehrere Personen hatte, wo ich hin musste. Das heißt, das musste ich schon irgendwie organisieren. Dann auch mit den Fahrzeiten, dann fing das an mit dem Kalender, dass ich da so ein bisschen gucken musste. Dann ähm, habe ich parallel dazu dann ja das Eurofahrstudium angefangen und das wurde halt alles so viel, das ging gar nicht mehr ohne, weil so viel Gehirnkapazität hatte ich gar nicht, um mir das alles zu merken. Und ähm, da habe ich aber mit einem ganz normalen Kalender gearbeitet. Aber gerade mit dem Studium, mit den ganzen To-Dos, die man da hat, hat das halt irgendwann auch einfach nicht mehr gepasst. Und ich habe einfach gefühlt hunderte Planer und Kalender ausprobiert, bis ich dann irgendwann für mich ein System gefunden habe.
1: Und daraus ist dann äh, quasi dein Fernuni planer äh, entstanden. Genau. Genau, und über den reden wir dann auch gleich nochmal äh, so ein kleines bisschen. Bleiben wir noch mal kurz äh, beim Thema Zeit- und Selbstmanagement. Da gehört ja auch irgendwie immer noch so das Thema Prokrastination dazu. Also ist es für dich auch ein Problem im Studium? Oder, ähm, also, ich meine, du hast ja noch weniger Zeit eigentlich als äh, andere, ne, durch deine, durch äh, Familie und Kind und so, ähm, dich um das Studium zu kümmern. Weiß ich nicht, da kann ich mir vorstellen, ist das vielleicht nicht ein ganz so großes Problem, ne, weil du dann halt jede kleine Lücke sozusagen im Tagesablauf nutzt äh, für das Studium.
0: Es geht tatsächlich. Also bei mir ist halt die Motivation sehr groß. Ich weiß halt, wofür ich das mache. Und zum Beispiel beim Studium, alles, was ich lerne, kann ich fast gleich, zeitgleich auch in meiner Selbstständigkeit umsetzen und es damit verbessern. Dadurch ist da der Punkt Prokrastination jetzt nicht so hoch. Äh, was ich zwischendurch habe, wenn ich irgendein To-Do draufstehen habe, die mir so gar nicht schmeckt, dann schiebe ich gerne mal raus, weil ich die nicht äh, machen möchte. Aber da habe ich zum Beispiel dieses E-to-Folk, das sagt dir ja sicher was. Wenn ich mich wirklich zwinge, die als allererstes zu machen, dann geht es eigentlich.
1: Okay, bei Eat the Frog macht man, äh, versucht man, glaube ich, so die allerwichtigste Aufgabe des Tages so früh wie möglich zu machen, oder? Ja,
0: meistens die, wo man genau weiß, okay, die gefällt mir nicht so, bei manchen ist es, keine Ahnung, irgendwo anrufen zum Beispiel, dass man das wirklich als allererstes äh, macht und danach ist man viel motivierter auf den Rest, der noch auf der To-Do-Liste steht.
1: Ja, stimmt. Weil dann hat man auch schon was geschafft. Irgendwie ist froh, genau. dass man diese Aufgabe geschafft hat. Wenn man das vielleicht dann noch kombiniert mit dieser 15-Minuten-Technik, die ich jetzt am Anfang ähm, bei den Tipps oder beim Buchtipp mit erwähnt hatte, die auch in dem Buch ähm, beschrieben wird, ja, wo man auch so versuchen soll, sich zu sagen, okay, ich habe absolut keinen Bock auf diese Aufgabe äh, oder dieses Modul. Ähm, bei mir ist es häufig die Ausarbeitung einfach nur von einem Modul also die oder von, von Inhalten, die Karteikarten zu erstellen, weil das macht mir halt jetzt nicht sonderlich viel Spaß, da am Rechner zu sitzen und dann da irgendwas abzutippen oder sowas. Vielleicht macht es mir ja Spaß, wenn man sich Karteikarten tatsächlich noch äh, mit Füller oder Stift auf Papier erstellt, aber am Rechner macht mir das nicht so viel Spaß. Aber man sagt sich dann oder ja, kann dann einfach versuchen, sich zu sagen, okay, ich setze mich da jetzt wenigstens fünf Minuten dran ja, oder wenigstens eine Minute oder sowas, äh, wenn man da erstmal wirklich eine Minute angefangen hat in zehn Minuten vorbei sind oder sogar 15 minuten dann bleibt man da vielleicht auch noch ein kleines bisschen äh, länger dran aber ich ja. mache das tatsächlich auch so wirklich die wichtigsten aufgaben des tages gleich früh ja, möglichst nicht die e-mails angehen weil das sind normalerweise nicht die wichtigsten aufgaben äh, des tages fällt mir aber auch schwer ähm, die e-mails und solche eigentlich nicht wirklich äh, wesentlichen sachen oder sachen die man auch später erledigen kann nicht gleich nach dem aufstehen zu machen, sondern wirklich erstmal an die großen Tasks äh, irgendwie anzugehen, da, ja, da hat man... Ja, meist
0: wird man ja auch relativ kreativ dabei, sich andere Aufgaben zu suchen, damit man diese eine nicht tun muss.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Also weiß ich nicht, erstmal den, ähm, den Schreibtisch aufräumen, <lacht> äh, Büro aufräumen, solche Sachen, den Rechner entmüllen und sowas, äh, Papierkorb lernen, solche Sachen, äh, nur, nur damit man es äh, nicht machen muss. Ja, aber es muss halt gemacht werden. Ja, und dann, ja, dann das auch als Tipp sozusagen an unsere Zuhörer oder auch Zuschauer, wenn ihr auf YouTube dabei seid, schaut euch mal Eat the Frog an äh, als äh, Produktivitätstechnik und eben auch diese sogenannte 15-Minuten-Regel oder 5-Minuten-Regel findet man, glaube ich, äh, in ähnlicher Form in, äh, unter ganz verschiedenen Bezeichnungen. Ja, also Planung ist sehr wichtig für dich, äh, hast du jetzt schon beschrieben. Hast du eigentlich schon mal dran gedacht, dein Studium abzubrechen irgendwie oder? Also hast du ja indirekt eigentlich gemacht, als du an der euro sozusagen studiert hast, aber du hast ja danach trotzdem weiter studiert. Aber hast du schon mal überlegt, komplett aufzugeben?
0: Tatsächlich. Eine Phase, wo die Kleine richtig krank war und das alles nicht so richtig lief, da war ich kurz im Überlegen. Aber es bringt ja nicht. so komme ich immer wenigstens noch weiter voran und kann es besser machen. Also eigentlich nicht so richtig.
1: Okay. Ja, der Vorteil, wenn man für sein Studium bezahlt oder ein bisschen mehr bezahlt, ist ja, dass da dann auch ein gewisser finanzieller Verlust damit einhergeht. Ich meine, ich hatte das auch neulich in einem anderen Gespräch in dem letzten Podcast, den ich hier aufgenommen habe, da ging es auch so ein bisschen darum, dass man, wenn man jetzt wechselt von einem Studiengang in den anderen oder von einer Hochschule in den anderen und dann seine ECTS verliert, weil einem da nicht viel anerkannt werden kann, das ist natürlich ein gewisser Verlust, ja, auch finanziell, aber letztendlich hat man ja, trotzdem Sachen gelernt ja, in der ja. ganzen Zeit. Die vergisst man ja in dem Sinne nicht wieder. Und das Psychologiestudium ist, denke ich mal, für dich auch sehr sinnvoll, äh, auch wenn es um so Designfragen und sowas geht. Ne, da ja. überlegt man ja auch so ein bisschen, wie wirkt das auf die Leute und so.
0: Ja, und ich habe auch ein Modul Medienpsychologie, zum Beispiel ich habe das noch nicht ganz fertig, aber 90 Prozent davon kannte ich halt wirklich schon aus dem Psychologiestudium. Dadurch war das für mich echt leicht. Und man versteht auch, gewisse Hintergrundsachen viel leichter dadurch. Also man, ich habe definitiv davon profitiert, auch wenn ich den Abschluss da jetzt nicht gemacht habe. Äh,
1: wie sieht es bei dir eigentlich aus mit, mit Lernen an sich, also mit deiner Lernstrategie? Wir hatten es ja eben schon mal, so ein bisschen Klausuren sind jetzt nicht das absolut zentralste in deinem Studium an Prüfungsform also, also ich denke mal, du musst zumindest ein paar weniger Klausuren schreiben oder absolvieren als andere Studierende, als jetzt ein BWL oder sowas, ja, was ja. Auch mal, äh, klausurenlastig ist, aber äh, das heißt, du kannst eben auch viel projektbezogen arbeiten, auch mit deiner Selbstständigkeit und deiner Arbeit, ja. ähm, aber ansonsten benutzt du Karteikarten oder äh, wie, wie lernst du denn? Äh,
0: tatsächlich, wenn ich ein neues Skript bekomme, lese ich das erstmal kurz quer um zu gucken, ob, ich, ob mir das schon irgendwas sagt oder ob das komplettes Neuland für mich ist. Dann plane ich das Modul meistens und ähm, dann fange ich tatsächlich Lektion für Lektion an zu lesen, markiere mir die wichtigsten Sachen, mache mir eventuell auch schon mal Notizen. Und dann schreibe ich tatsächlich Zusammenfassung. weil Karteikarten, ich habe das mehr probiert, das funktioniert für mich einfach überhaupt nicht. Bei mir mache ich die Zusammenfassung aber tatsächlich so, ich mache die in GoodNotes und dann mit so einer Vorlage von der Cornell-Methode. Also wo links und unten dieses extra Fach quasi nochmal mal ist. Ähm, Schreibt mir in der Mitte einfach ganz normal Stichpunkte, so kurz wie möglich. Und dann links nochmal so ein bisschen, wenn mir irgendwas dazu einfällt, Notizen oder sowas. Und unten fasse ich tatsächlich meine eigene Seite auch nochmal zusammen. Und dieses Zusammenschreiben und immer weiter runterschreiben. Und dadurch, dass ich den Praxisbezug auch habe, dadurch kann ich das quasi schon. Also das ist mein Lernen quasi. Und vor einer Klausur wiederhole ich das halt nochmal und wenn tatsächlich Sachen dabei sind, die ich stumpf auswendig lernen muss, was aber echt selten vorkommt, dann tatsächlich mit Abkürzungen, mit so Eselsbrücken.
1: Okay, ja. Und du lernst dann aber auch mit den gedruckten Skripten oder lernst du auch am Bildschirm?
0: Die Skripte muss ich tatsächlich immer gedruckt haben. Ich kann nicht lange am Bildschirm lesen, aus mit Mitte markieren, ich brauche irgendwie das Papier, das funktioniert für mich nicht. Früher habe ich die Zusammenfassung auch auf Papier geschrieben, aber seitdem ich das Tablet habe, mache ich es tatsächlich darauf. Gerade so mit Korrigieren, was Zwischenschieben und so, das ist schon einfacher.
1: Okay, Good Notes habe ich jetzt, hast du gesagt, damit ähm, schreibst du deine Zusammenfassung. Äh, habe ich jetzt schon öfter gehört. Wir verlinken euch das dann einfach in den Shownotes von äh, diesem Video, wenn ihr euch das selber mal anschauen möchtet. Äh, ich verlinke euch dort auch äh, oder ich schreibe euch da als Stichpunkt mit rein, die Cornell Methode. Könnt ihr euch auch mal ein bisschen damit auseinandersetzen? Sagt mir, habe ich auch schon mal gehört, aber sagt mir jetzt äh, auf die Schnelle nicht genau. Worum es da geht, sozusagen beim Lernen. Was aber wichtig ist, denke ich mal, nochmal als Tipp hier für unsere Zuhörer, ist äh, jetzt äh, auch in Bezug zu dem, was wir schon gesagt hatten, zum wissenschaftlichen Arbeiten, sich mal so ein bisschen mit Lesetechniken auseinanderzusetzen. Also muss ja jetzt nicht gleich Speedreading sein. Es geht ja nicht darum, sozusagen wirklich schneller zu lesen, ist natürlich auch praktisch, sondern eben das, was man liest, auch einigermaßen im Kopf zu behalten, ja? quer zu lesen und so weiter, äh, sich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen. So, und wir wollen ja uns jetzt vielleicht äh, in, in einem letzten Themenschwerpunkt mal noch mit dem Thema Selbstständigkeit äh, auseinanderzusetzen. Also, ich habe hier deinen äh, Planer oder eine Ausgabe deines äh, Planers. Also, wer auf YouTube schaut, der äh, kann, sieht das hier gerade, wie ich das hochhalte. Und äh, das ist ein ziemlich dickes, also ein ziemlich dicker Planer. Ja, auch mit schön dickem Papier. Hast hast glaube ich, extra so entworfen, genau. äh, dass man da auch, äh, dass da nichts durchquetscht, äh, wenn man ja, da noch markiert oder so. Das wichtig. Erzähl vielleicht mal ein kleines bisschen die Entwicklung, also wir hatten schon ganz kurz ein paar Sachen dazu gesagt, aber nochmal so ein bisschen zusammengefasst, die Idee zum Planer und die Entwicklungsgeschichte und auch so diesen Weg sozusagen von der allerersten Idee dann bis hin zum Shop eigentlich, zum Online-Shop, wo man den dann auch als Studi käuflich erwerben kann.
0: Tatsächlich kam die Hauptidee dafür kurz nach der Geburt von meiner Tochter. Weil gerade da war es extrem wichtig, das irgendwie wirklich die freie Zeit nutzen zu können. Ich hatte aber häufig das Problem, wenn ich kurz Zeit hatte, dass ähm, ich dann am Schreibtisch saß und ich wusste, wo fange ich denn jetzt an. Und dann war schon eine Viertelstunde oder so weg, in der ich eigentlich nichts geschafft habe, weil ich mich erstmal wieder reinlesen musste, gucken musste, wo mache ich jetzt weiter. Und wenn man nur eine Stunde oder so Zeit hat, ist das immer schwierig. Und dann habe ich mich nach Planern umgesehen. Und dann, wenn man das in Google eingibt, da kommen einem ja jede Menge Semesterplaner oder Kalender. Ich habe ein paar davon ausprobiert, aber ein Fernstudium läuft halt doch extrem anders ab. Und braucht auch noch mehr Organisation, weil bei einem Präsenzstudium, man kommt gesagt, macht XYZ und dann machst du das. Und das macht ja keiner am Fernstudium. Und mir ist das irgendwann... Hat mich das extrem genervt, dass dann nichts richtig passt, weil ich brauche entweder was, was 100% funktioniert oder ich benutze es auch nicht. Und ich hatte so einen Stapel mit Planern, die nicht funktioniert haben. Und irgendwann habe ich angefangen, auf dem Blogzettel einfach so Skizzen zu machen, was ich bräuchte, um für mich eine Organisation zu kriegen. Und dann dachte ich, okay, das ist ganz gut, habe das weitergemacht. Und dann habe ich überlegt, wie kriege ich das jetzt als einen richtigen Planer, habe mir damals dann InDesign tatsächlich angeguckt, ich kannte das Programm überhaupt nicht. Ich habe das aus einem ganz kleinen Notebook, was ich so ein Bildschirm hatte, <lacht> mit InDesign versucht zu basteln und hatte dann am Ende tatsächlich einen Planer. habe eine Weile damit selber mein Studium geplant und gemerkt, okay, ich schaffe viel mehr, weil ich gehe an den Schreibtisch, ich mache den Planer auf, ich sehe, wo ich bin, was ich machen muss und von der Stunde habe ich effektiv auch wirklich fast diese Stunde Zeit. Und... Wo ich aber damals noch den Planer angeguckt habe, habe ich halt gesehen, dass jede Menge andere dann eben auch versuchen und dann mit Excel-Tabellen oder sowas versuchen und das auch nicht richtig hinkriegen und dann dachte ich halt, okay, vielleicht hilft mein Planer ja auch jemand anderem und habe dann tatsächlich einen Etsy-Shop aufgemacht und Etsy tatsächlich, weil ich wusste nicht, ob das überhaupt gebraucht wird, ob die Leute das überhaupt wollen und da ist man halt relativ... Sicher, ohne dass man Kenntnis haben muss von Website oder Shop aufbauen. Und das lief dann tatsächlich echt schnell an.
1: Und wie hast du das beworben? Also ähm, an Kontakte dann über Instagram oder wie hast du das gemacht?
0: Tatsächlich habe ich komplett über Instagram angefangen. Also ich habe mir eine Weile vorher da ähm, einen Account gemacht. Da, hat, ich weiß gar nicht, wie der damals ist, das war noch nicht der FernuniPlan plan account Und bin dann halt so in diesem Study, -Study pram um reingerutscht quasi, mhm. habe dann auch andere Fernstudenten kennengelernt.
1: Gibt es ja sehr viele äh, eine richtige Community eigentlich an Fernstudis genau. auf Instagram. Ne?
0: Ja, da bin ich dann auch recht schnell reingerutscht und dann habe ich gedacht, okay, dann suche ich mir da ein paar Leute raus, die ähm, meinen Planer einmal testen, damit ich überhaupt weiß, ob der für andere auch funktioniert oder nur für mich tatsächlich, weil es plant ja auch jeder anders. Und habe da durchgehend positives Feedback bekommen und dann halt entschieden, okay. Ich stelle es halt auch für andere zur Verfügung.
1: Okay, und bis zur Selbstständigkeit ist ja dann trotzdem nochmal ein ziemlich großer Schritt. Also, ich, ich meine, ich bin schon selber sehr, sehr lange selbstständig. Ich war eigentlich immer selbstständig. Äh, habe das auch aus dem Studium rausgemacht. Seit, ich glaube, 2007 äh, habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht. Ende 2007. Und. Äh, also ich habe jetzt gesagt, das ist eigentlich ein großer Schritt, ja, aber ich habe das damals einfach so gemacht, halt ich habe mich einfach äh, dann beim Finanzamt äh, sozusagen da äh, oder die Gewerbeanmeldung gemacht oder was man da so machen muss, äh, mehr habe ich dann nicht gemacht, ich habe mich wirklich um nichts weiter gekümmert, ähm, ich habe mich, ich habe nicht mal versucht zu lernen, wie macht man Buchhaltung und sowas, ja, ich dachte einfach, ich habe die ersten Aufträge dann relativ schnell reingekriegt und relativ schnell auch ganz gut Geld verdient, aber bin da wirklich nicht wirklich geplant äh, rangegangen, aber wie ist es bei dir, also ich meine, wie war die Entscheidung dann für dich sozusagen oder was, was gab es denn so für einen Punkt, wo du dann auch entschieden hast, jetzt mache ich mich damit selbstständig und jetzt versuche ich da irgendwie ein, ja, so ein kleines Business darauf, daraus aufzubauen. Nach den ersten paar Bestellungen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es war nicht von Anfang an geplant, dass ich mich selbstständig mache. Ich wollte tatsächlich eigentlich, wenn meine Tochter groß genug ist, danach einfach ganz normal wieder arbeiten gehen. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, da findet Anklang und halt auch wirklich Nachrichten bekommen habe, wie, hey, der hat mir geholfen, ich komme jetzt weiter in meinem Fernstudium, ich habe da lange gehangen. Und ich halt auch gemerkt, habe, okay, mir macht das echt Spaß, das zu entwerfen, shop zu machen und so weiter, alles, was dazu gehört. War ich halt kurz am überlegen, ob das was wird, ob ich davon leben kann, weil ich mache in dem Sinne ja nur das, weil mehr Zeit habe ich nicht. <lacht> und dann war das tatsächlich so ein bisschen Kurzschlussreaktion, wo ich gesagt habe, Okay, ich melde das Gewerbe an und gucke, wie es läuft. Deswegen halt auch erstmal Etsy-Shop. Am Anfang gab es den auch nur in PDF und nicht gedruckt. Das heißt, ich hatte auch keine großartigen Investitionen und habe gedacht, entweder willst es was oder eben nicht. <lacht> ja, es ist was geworden.
1: Ja, super. Äh, ja, bis zum Shop, ist es, also bis zum eigenen Shop auch, ist ja dann schon noch ein recht großer Schritt, aber heutzutage gibt es ja auch wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, Etsy hat so gesagt, irgendwie da etwas kleiner einzusteigen oder mit Shopify kann man glaube ich auch Rel genau. Also mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz sozusagen so einen Shop starten. Aber ja, über kurz oder lang braucht man dann doch auch einen eigenen Shop. Ich kann das auch aus meiner Arbeit. Also so ein Shop ist wirklich super aufwendig mhm. äh, zu machen, ja, zu programmieren. Und ich meine, ich bin jemand, der kennt sich halt aus mit Programmieren. Ich kann das eben alles selber machen. Aber äh, wir haben ja auch so einen kleinen Shop auf Fernstudienet, aber der ist eigentlich hauptsächlich dafür da, äh, damit ähm, Studierende da die Online-Kurse sozusagen kaufen, bezahlen können. Mhm. Ja, aber wir haben jetzt hier nicht äh, Waren sozusagen, die wir verkaufen, aber das äh, ist doch schon wirklich ein Riesenaufwand, von daher auf jeden Fall äh, viel Respekt für sowas, äh, dass du das auch umgesetzt äh, bekommen hast. Und der Shop, also den verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. schaut da mal rein, der ist auch wirklich liebevoll gestaltet. Ja? Ähm, du hast gesagt, ihr wollt den nochmal ein kleines bisschen umbauen in nächster Zeit?
0: Ein kleines bisschen, sehr viel. Ja. Tatsächlich, im Herbst wird einmal alles neu, es wird neue Produkte geben, es wird neue Funktionen auch im Shop geben, die für viele, denke ich, sehr spannend sind. Das Design wird da überarbeitet, im Grunde wirklich alles. Es bleibt noch Fern-Uni-Planer, man sieht auch, dass es noch Fern-Uni-Planer ist, aber es wird besser. Und das äh. wird im Herbst passieren.
1: Okay, na dann dürfen wir ja gespannt sein. Also wie gesagt, Links dazu findet finden unsere Zuhörer auch in der Beschreibung, ähm, beziehungsweise in den äh, Shownotes. Also nochmal vielleicht ganz kurz zum Marketing. Also Instagram, also weil Marketing ist ja auch ein wichtiges Thema, ne, wenn man irgendwie selbstständig wird. Irgendwie muss man ja auch seine Produkte oder seine Dienstleistungen an den Mann und an die Frau äh, bekommen. Aber du sagst, Instagram war da für dich eigentlich so der optimale Einstieg. Ja, ja ich
0: habe tatsächlich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe von nichts eine Ahnung gehabt. Weder Selbstständigkeit, weder Marketing. Also wirklich bei komplett Null angefangen. Und ich habe halt geguckt, wo so die meisten Fernstudenten sind, wo ich die erreicht bekomme. Und das war für mich damals tatsächlich Instagram. Ich hatte aber auch absolut keine Ahnung von dem System hinter Instagram, wie da was läuft mit den Hashtags Reichweite und so weiter. Und habe da einfach angefangen, Posts zu machen, meinen Planer zu zeigen und dann zu gucken, so ein bisschen ja, Kommunikation auch reinzubringen. Und ja, die, ja. Die ja, das Kommunikation war echt die ganze Weile äh, ja, das Hauptding, worüber ich tatsächlich das meiste gemacht habe. Das hat sich jetzt erst so das letzte Jahr wirklich aufgebaut, dass ich auch andere Sachen mache.
1: Ja, das ist so der typische Weg. Aber das ist halt auch das Schöne heutzutage, wenn man in die Selbstständigkeit geht, dass man da, gerade wenn man so in Social Media so ein bisschen versucht, aktiv zu sein, vielleicht Instagram zu machen, vielleicht auch mal Videos zu machen, irgendwie auf YouTube ein bisschen aktiv zu sein oder sowas, dass man da doch recht schnell so eine kleine Community irgendwie zusammenbekommt von Leuten, die einen dann auch so ein bisschen pushen, weiterhelfen äh, und äh, eben auch die Produkte oder was auch immer, die Dienstleistungen dann kaufen, äh, die man ja die man da anbietet. Was sind so die größten Schwierigkeiten für dich mit der Selbstständigkeit? Also gibt es da Sachen, wo du denkst, äh, das ist noch super schwer für mich zu meistern? oder?
0: Tatsächlich, also ich würde tatsächlich nie wieder aus der Selbstständigkeit rausgehen und ins Angestelltenverhältnis, weil ich das total liebe, mein eigener Boss zu sein. Aber genau der Punkt hat halt auch Nachteile, weil wenn es um große Entscheidungen geht, man muss entscheiden und man selber muss entscheiden. Man kann das nicht irgendwie abgeben oder sowas. Man muss halt wirklich selber entscheiden und die Entscheidungen haben halt auch eine ziemliche Reichweite, Tragweite. Das ist so ein Punkt. Und die Buchhaltung. Ja. <lacht> weil ich mache das ja eigentlich alles selber und gerade die Buchhaltung ist, ich lege mich super gerne kreativ aus, aber wenn ich dann da sitze und wirklich nur mit Zahlen am Hantieren bin, das ist... Nicht mein
1: Part. <lacht> Kenne ich, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ne? Das war auch, sage ich mal, zehn Jahre lang überhaupt nicht mein Part. Ist mir dann auch sicherlich irgendwann mal auf die Füße gefallen. Äh, wenn man dann mal damit hinfällt, sozusagen, also sprich, das Finanzamt kommt vielleicht an äh, und macht erstmal die Hände groß auf, äh, dann beschäftigt man sich vielleicht ein bisschen ausführlich damit, aber das ist wirklich meine Empfehlung von jedem von euch, äh, der hier zuhört äh, und in die selbstständigkeit gehen will. Beschäftigt euch so früh wie es geht ja, mit dem Thema Finanzen. ja Dazu gehört Dazu gehört jetzt nicht nur alles, was Steuern und so weiter angeht, dazu gehört auch aus meiner Sicht das Thema Renteversicherung. Ja, versicherung super wichtiges thema du bist halt nicht einfach also hast natürlich viele möglichkeiten als selbstständiger dich zu versichern kannst natürlich auch in der gesetzlichen erstmal bleiben aber je mehr du verdienst umso teurer wird die da ist dann die private versicherung vielleicht wieder vorteilhaft ja, aber wenn man dann einmal in der privaten ist wird es auch kompliziert je, je länger man da drin ist und so weiter also alles ein thema damit sollte man sich möglichst früh oder alles so Themen, mit denen man, man sich möglichst früh auseinandersetzen sollte in der Selbstständigkeit. Also ist nur mein Tipp für alle, die hier zuhören und überlegen, da reinzugehen. Man darf sich aber auch nicht davon abschrecken lassen, ne? Also, weil man rafft es einfach schon mal irgendwann, ähm, wie man das alles organisiert bekommen sollte. Aber ja, so kreativ, wie man ist, es gehört eben auch mit dazu, diese ganzen Sachen organisiert äh, zu bekommen. So vielleicht mal noch, ähm, ja, wie ist denn so, so die Zukunftsaussicht? Du hast schon gesagt, der Shop, der wird ein bisschen neu gemacht. Neue Produkte, hast du gesagt. Kannst du vielleicht noch irgendwas anteasern oder sagen? Oder einfach mal gucken, äh, in welche Richtung oder erzählen, in welche Richtung das dann gehen wird und sollte?
0: Ähm, Designtechnisch wird es jede Menge Neues geben. Also jetzt zum Beispiel das Cover von dem Fernon-Planer wurde jetzt auch vor kurzem neu gemacht. Die digitalen Produkte werden komplett überarbeitet, kriegen auch noch neue Funktionen, es wird noch ziemlich viel zusätzliche Produkte geben, die nicht unbedingt direkt von mir sind, aber jeder Fernstudent eigentlich benötigt. Wahrscheinlich auch noch ein paar Kooperationen.
1: Ja, super, dann ähm, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, äh, was sich da so ergibt. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg äh, mit der Selbstständigkeit. Äh, ich ja, finde auch gut so diese Einstellung von wegen so, das ist äh, das, was ich machen will, da bleibe ich jetzt auch ja. dabei. Ja, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, äh, dass man dann da auch, ich meine, man hat immer mal wieder Phasen, wo man sich, wie beim Studium natürlich auch, ja, wo man sich so ein bisschen unsicher ist, ist jetzt der richtige Weg. Aber äh, ich glaube, wenn man sich da wirklich sagt, ja, da muss ich dann durch und dann äh, ziehe ich da auch durch. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch viel Erfolg mit, äh, mit deinem Mediendesign-Studium. Äh, und okay. ja, also tausend Dank für diesen Podcast und tausend Dank, dass du uns da so ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Studium, in deine Art, dich zu organisieren und auch in deine Selbstständigkeit. Und ja, ich würde mal sagen, an unsere Zuhörer, wir sehen uns oder wir hören uns in einer der nächsten in einer der nächsten Folgen. Bis bald.